0: Diese Originals. Bisher bei der Kreuzworträtselmord. Die Chancen standen gar nicht so schlecht, die Schreibverursacherin zu ermitteln. Alle im Kommissariat hofften auf einen schnellen Fahndungserfolg. Die Sorge der Täter könnte wieder zuschlagen, war groß. Ich habe
1: hier wirklich einzelne Buchstaben, die sind... Individuell geprägt. Also die weisen schon Merkmale auf, die ich nicht bei jedem Schreiber finde. Und da hat man sich eben auf verschiedene Buchstaben konzentriert.
0: Man hatte das ganze Ausmaß der gewaltigen Schriftprobenaktion schlicht unterschätzt. Die Suche wurde zur sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Der Kreuzworträtselmord. Teil 4. Neben den Schriftproben an den Wohnungstüren wurden inzwischen auch archivierte Dokumente wie Anträge für Personalausweise und PKW-Anmeldungen untersucht. Die ganze Aktion nahm immer größere Ausmaße an. Auch Petra Materna vom LKA Brandenburg konnte sich an keine vergleichbare Schriftprobenuntersuchung erinnern.
1: Ich kenne aus meiner Praxis heraus etwas Vergleichbares hier bei uns nicht. Also, ich meine, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, sitzen insgesamt. 551.198 Schreibleistungen geprüft worden. Also eine halbe Million, das ist schon irre. Ja. Also, das ist wirklich. Und äh, was eben auch so, also es, wie gesagt, es sind Schreibleistungen von, von den Einwohnern Halle Neustadt erhoben worden, es sind Personalakten geprüft worden, es sind Anträge bei verschiedenen Einrichtungen geprüft worden und es ist Altpapier geprüft worden. Das ist schon eine enorme Leistung.
0: Doch im Sommer 1981 schwanden auf dem Kommissariat mehr und mehr Hoffnung und Geduld. Es wurde ausgerechnet, dass man noch zwei bis drei Jahre brauchte, um alle Schriftproben einzuholen und auszuwerten. In dieser Zeit hätte der Täter ohne weiteres wieder zuschlagen können. Vielleicht hatte er es sogar bereits. Im August 1981 verschwand ein ebenfalls siebenjähriger Junge aus einem Schwimmbad in Dessau. Siegfried Schwarz konnte sich vorstellen, dass der Fall mit dem Mord an Lars Benze zu tun haben könnte. Es hat am
2: 18.08.1981 in Dessau einen leichaltrigen Knaben gegeben, auch blond, der aus einem Freibad spurlos verschwunden war. Das war mit ein Kalkül von mir, weil es war wieder ein siebenjähriger Junge, ja, er war blond und er war sogar mit der Schwester und dem Vater in diesem Bad, ja. Und deswegen war es ja nicht abwegig zu sagen, wir hatten zwar Gewissheit über die Tötungsart und so weiter bei dem Lars, aber sonst wussten wir ja nichts. Und das konnte eben durchaus sein, dass wir hier vielleicht einen überörtlichen Täter hatten.
0: Ich vermute, dass die Stimmung bei der Mordkommission in Halle in dieser Phase auf einem Tiefpunkt angekommen war. Verständlicherweise. Man muss sich das so vorstellen. Die Beamten ermitteln sogar Schriftproben von inzwischen verstorbenen Bewohnern aus Halle-Neustadt. Bis spät in die Nacht wurden die Proben mit den ausgefüllten Kreuzworträtseln aus dem Pappkoffer verglichen. Und das Ergebnis war immer negativ. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass einige Beamte der Mordkommission kaum noch an die Methode der Schriftuntersuchung glaubten. Klassische Polizeiarbeit waren für sie Verhöre und Vernehmungen. Stattdessen saßen sie an ihren Schreibtischen und verglichen den ganzen Tag lang hunderte von Schriftproben. Doch dann kam der 17. November 1981. An diesem Tag wurde die Schriftprobe einer Frau mittleren Alters aus Halle-Neustadt ausgewertet. Die Frau arbeitete als Saisonkraft im Ostseebad Wustrow und hatte ihre Schriftprobe auch dort abgegeben. Die Probe erwies sich als Volltreffer, die gleiche markante Schreibunterbrechung beim Buchstaben A wie bei den ausgefüllten Kreuzworträtseln aus dem Pappkoffer. Die Beamten im Kommissariat waren elektrisiert, endlich hatte man die Unbekannte, die in irgendeiner Verbindung zum Mörder von Lars Benze stehen musste. Ihre kleine Wohnung in Halle-Neustadt lag nur einen Katzensprung vom Treffkino entfernt. Bereits bei der ersten Vernehmung wurde klar, dass sie die Kreuzworträtsel ausgefüllt hatte und den Mörder kannte.
1: Man hat zumindest erstmal den Schreiber des Kreuzworträtsels und äh, man geht ja nun in der kriminalpolizeilichen Arbeit sowieso so ran, dass man nicht sofort belastet. Ne? Also man hat sie sicherlich erstmal vernommen, befragt und dann sicherlich im Rahmen dieser Befragung kam es dann ganz schnell dazu, dass man gesagt hat, okay, sie hat das zwar geschrieben, dieses Kreuzworträtsel, aber sie war nicht Täterin und deshalb hat man eben weiter ermittelt in ihrem Umfeld und kam man dann halt auf den Freund ihrer Tochter.
0: Die Schreibverursacherin konnte nachweisen, zum Tatzeitpunkt nicht in Halle gewesen zu sein. Ihre Wohnung hatte sie dem Freund ihrer 20-jährigen Tochter überlassen. Wenig später verhaftete man Matthias S. an seinem Arbeitsplatz im FDGB Erholungsheim August Bebel in Friedrichroda, einem Kurort in Thüringen. Er machte einen ruhigen, zurückhaltenden Eindruck und zeigte keine Auffälligkeiten. Bereits bei seiner ersten Vernehmung in Halle gestand er in der Nacht die Tat. Nachdem man beinahe schon nicht mehr daran geglaubt hatte, den Täter zu fassen, war bei der Mordkommission die Erleichterung über das schnelle Geständnis überall zu spüren.
2: Ich kann als Fazit sagen, dass der Täter eigentlich überhaupt keinen Widerstand geleistet hat, sondern nach der Festnahme und der entsprechenden Befragung letztendlich ohne zu zögern die Tathandlung und die Abläufe geschildert hat.
0: Matthias S. berichtete von Tötungsfantasien, die ihn verfolgten, seit er bei der Schlachtung eines Schweines auf dem Bauernhof seiner Großeltern zugegen gewesen wäre. Der 19-Jährige gestand Lars Benze mit Spielzeugautos in die Wohnung der Mutter seiner Freundin gelockt zu haben. Dort missbrauchte er den Jungen sexuell, schlug ihm mit einem Hammer auf den Hinterkopf und tötete ihn mit mehreren Stichen in die Herzgegend. Anschließend packte er die Leiche in den Pappkoffer und stopfte die Hohlräume mit alten Zeitungen aus, um zu verhindern, dass beim weiteren Transport Blut heraustropfte. Danach bestieg er mit dem Koffer einen Zug der Reichsbahn in Richtung Leipzig und warf ihn während der Fahrt aus dem Fenster. Obwohl er nicht mehr federführend in dem Fall aktiv war, blieb es nach dem Geständnis von Matthias S. Hauptmann Siegfried Schwarz überlassen, den Eltern von Lars Bense die Nachricht zu überbringen, dass der Täter gefasst war. Er hatte das Versprechen, das er bei seinem ersten Besuch gegeben hatte, eingelöst. Die Geduld und der Fleiß, die durch dieses Versprechen die Ermittlungen beförderten, waren später sogar auf einem Kriminalforum-Thema, auch wenn der Name Siegfried Schwarz dabei nicht erwähnt wurde.
2: Forum der Kriminalistik, April 82, wird nochmal der Kreuzworträtselmord aufgearbeitet und eben in der DDR unter den Kriminalisten. Ja. Und da steht zum Beispiel, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ein wichtiges Motiv des unermittligen Einsatzes der Offiziere und Wachmeister war nicht zuletzt das Versprechen des Leiters der Mordkommission den Eltern von Lars gegeben hatte. Der Mörder ihres Sohnes wird seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Und da habe ich hier drunter ein Kreuz gemacht, der MOK-Leiter war Hauptmann der Karl Schwarz Siegfried und kein anderer. ja.